0: Nós vamos ver a primeira parte do Salmo 51, verso 1 a verso 9. Na semana que vem, se Deus nos permitir, é claro, nós veremos a segunda parte do Salmo 51, do verso 10 até o verso 19. E aí, consequentemente, nós vamos passar pelo Salmo 38 e pelo Salmo 32. É uma ordem, embora nas nossas Bíblias eles não estejam... Nesta ordem, os números mostram, né? 51, 38, 32, eles estão numa ordem inversa na nossa Bíblia. Nós vamos fazer a ordem contrária, buscando situar pelo contexto, pelas situações de cada um desses salmos. E os três estão muito bem interrelacionados, estão muito bem conectados com o mesmo assunto por trás de todos os três, tá certo? Então é por isso que hoje nós vamos para o Salmo 51, verso 1 ao verso 9. Antes de nós fazermos a leitura do texto, eu vou convidar as crianças até 9 anos para virem aqui à frente. E aí nós vamos orar para que possam ir lá para a sala. Para o momento também delas, né, de, de ensino e aprendizagem da palavra. Salmo 51. Vamos orar? Pai, abençoe a vida destes pequenos, que eles tenham graça do Senhor, misericórdia do Senhor sobre suas vidas e que conheçam a Cristo Jesus. Nós oramos também pelas professoras, que o Senhor as abençoe e use as suas vidas para abençoar essas crianças. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, vamos lá. Deus abençoe vocês, viu? Irmãos, Salmo 51. Todos conseguiram já localizar o texto? Salmos 51. Muito bem, então vamos ler. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com essopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Até aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós oramos, mais uma vez nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. Colocamos nos colocamos diante do Senhor como igreja, como povo teu. E oramos mais uma vez para que o Senhor fale ao coração da tua igreja. Para que o Senhor ministre e ensine aquilo que queres ensinar ao teu povo nesta noite. Sê conosco, nos ajude a compreender o texto, a tua palavra, a tua verdade, e que diante do que nós formos colocados nesta noite, o nosso coração seja de fato alcançado e trazido à ordem pelo Senhor. Essa é a oração que nós fazemos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, se nós pudermos voltar para o texto bíblico, e eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, nós vamos olhar acima do verso 1, uma descrição do, sobre o Salmo 51. E esta descrição diz que ele é um salmo de Davi, ele é o autor deste salmo, ele o endereça ao mestre de canto e depois de informar a quem ele é endereçado, quem é o seu autor, então o salmo traz uma pequena e importante informação do porquê deste salmo, a ocasião que ensejou este salmo. E diz o seguinte, quando o profeta Natan veio ter com ele, ele no caso Davi, depois de haver ele possuído Batseba O contexto do Salmo 51 se encontra nos capítulos 11 e 12 do segundo livro do profeta Samuel. Então eu gostaria que você fosse até lá agora, abrisse a sua Bíblia naqueles textos, Segundo Samuel 11, verso 1. Davi já era um homem experimentado, um rei com uma monarquia estabelecida, o povo de Deus estabelecido, praticamente os seus inimigos todos já tinham sido todos vencidos, ele agora iria lidar com o seu pecado e as consequências do seu pecado dentro da sua própria casa, e todos esses são de fato consequências do seu pecado, mas nós estamos diante de um texto que agora Davi já é um homem experimentado, já é um rei bem sucedido, a nação já está estabelecida, e ele peca contra o Senhor, ele cai diante de Deus por causa do seu coração. Capítulo 11 de 2 Samuel, verso 1, diz o seguinte, Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi não foi para a guerra. Davi não foi para o combate. Ele ficou em Jerusalém, ficou em seu palácio, em sua casa. Verso 2, uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então, enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Aqui nós estamos sendo colocados a par, né? estamos nos familiarizando com o contexto do Salmo 51. Então, o grande rei Davi, aquele que o livro de Atos dos Apóstolos o descreve como um homem segundo o coração de Deus, numa bela tarde, ele passeando pelo terraço da sua casa, ele olha na direção errada, ele está no lugar errado, na hora errada e na direção errada. Ele olha. Mas eu fico imaginando, se ele não estivesse passeando naquela tarde, naquele lugar, se ele não tivesse olhado naquela direção, se ele não tivesse visto quem ele viu, teria ele não pecado de alguma outra forma? Nós vivemos uma época onde as pessoas gostam muito de justificar o seu próprio pecado. Pequei porque me fizeram fazer isso. Pequei porque me falou algo e eu retruquei. Nós vivemos numa época em que nós não temos a mínima vergonha e a mínima dificuldade em justificar o nosso erro. Ou, na pior das ideias, tentar explicar o nosso erro. Eu conheci e convivi por um tempo com um pastor muito querido, muito bom pregador, por sinal, e ele dizia: tem duas palavrinhas que o homem dificilmente gosta de dizer. E fugirá delas o quanto puder. Eu errei. Nós estamos o tempo todo atribuindo os nossos erros e os nossos pecados a alguém. O tempo todo. Isso remete-nos ao Éden. Quando o primeiro casal caiu e o Senhor veio conversar com eles e eles rapidamente se esconderam. Então logo foi dito, ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Eu não pedi mulher. O Senhor me deu uma mulher e olha só o que ela me fez fazer. A grande questão é que nós vamos ver daqui a pouco no Salmo 51 que Davi, diante do grande Deus, ele não tenta explicar e nem justificar o seu pecado. Bem diferente do que os primeiros pais fizeram, Adão e Eva, e bem diferente do que eu e você fazemos ao longo da nossa vida, parece que se as pessoas que nos fazem tropeçar não existissem, nós nunca tropeçaríamos, parece que se o governo que nós temos não existisse, nunca tropeçaríamos, parece que se na rua de João Pessoa ou nas ruas de João Pessoa não tivessem os motoristas que têm, os carros que têm, nós nunca tropeçaríamos atrás do volante. Parece que o nosso problema, na verdade, não é nosso. É o outro. Vamos voltar para a leitura. 2 Samuel 11, verso 6. Depois que Davi soube que o seu adultério tinha rendido um filho a Batseba e a ele, e agora ela estava grávida, Davi então arquiteta um plano para esconder que ele é o responsável pela criança. E aí um pecado vai puxando o outro. Né? Ele cobiçou, ele teve relação sexual com Batseba, dessa relação sexual nasce uma criança, é uma criança concebida, e agora, para ele não ficar, eu vou usar uma expressão mais tranquila, mais do nosso tempo, para ele não ficar feio na foto, então ele tenta, organizar, orquestrar algo para que o fiel Urias vá para sua casa, veja a sua esposa, afinal ele estava na guerra, vá para sua casa, tenha uma boa noite com a sua esposa e está tudo resolvido. É o que o texto vai nos dizer agora. Veja lá. Então enviou Davi, mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias o Eteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Deu Aquela famosa tapeada. E aí, como é que está lá o campo de batalha? Se, e se Urias fosse fã do... do cantor brasileiro, ele diria, olha, o campo de batalha cheira morte. Verso 8. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa, lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu Senhor e não desceu para a sua casa. O fiel Urias ficou ali, esperando uma ordem do rei para combater, enquanto o rei infiel queria cobrir a sua pecaminosidade. Fizeram-nos saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste a tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E ei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? O fiel Urias não acha certo isso. Enquanto todos estão na batalha, enquanto todos estão derramando sangue pelo rei, pelo próprio território, pelo próprio Deus, estão todos na batalha e Urias fala, como é que eu posso ir para minha casa e ficar no bem bom? Eu tenho que estar aqui atento e apto para a qualquer momento ir para o campo de batalha. É como se ele estivesse dizendo, olha, minha esposa... E minha comida e minha bebida podem me esperar. A minha prioridade é o reino. Depois ele diz mais. Verso 12. No verso 11, ainda no finalzinho, ele diz. Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Verso 12. Então disse Davi a Urias. Demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu a sua casa. O plano de Davi não estava dando certo. Ele não iria conseguir ocultar o seu pecado. Urias não queria ir para sua casa de forma alguma. Urias era muito leal e muito fiel ao reino. Ele não quis ir para sua casa, nem mesmo depois de umas boas taças de vinho. Não foram suficientes para aquecer-lhe o coração e fazer descer para sua casa. Então o rei Davi teve uma grande ideia, talvez enquanto estava comendo e bebendo com ele. Preciso de um plano B. Porque eu estou vendo que o tal do Urias não vai para casa. E tampouco irá visitar a esposa. Preciso de um plano B para tudo isso. Vem então o um plano B a partir do verso 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, Ponde Urias na frente da maior força de peleja. Deixai-o sozinho. Para que seja ferido e morra. Esse, esse homem é descrito como um homem segundo o coração de Deus em Atos 13, em Atos capítulo 13, segundo o coração de Deus. E olha o que mais diz o texto. Vamos ler. Escreveu, é, verso 16: Tendo, pois, Joab sitiado a cidade. Pois a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade pelejando com Joab, caíram alguns do povo, dos servos de Davi. E morreu também Urias, o Eteu. Então Joab enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo se ao terminar -lhes de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encola, encolerize, se ele fique muito irado, e te diga, por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabias, vós, que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubazete? Não lançou uma mulher sobre ele no mu do muro um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: Também morreu teu servo Urias, o Eteu. Então o que está que acontecendo, né? Depois de fazer conforme o Senhor, o rei tinha pedido, decretado, coloque Urias logo na frente. Veja o na batalha, veja o pedaço mais mais caloroso, mais quente, mais perigoso. Coloca Urias na frente e deixa ele sozinho, para que ele morra. Assim, o Joabe recebeu a ordem, assim Joabe cumpriu e fez. Colocou Urias no ponto mais difícil da batalha, para enfrentar homens valentes. E Joabe, depois da morte de Urias, manda comunicação para o rei, segundo o coração de Deus, e diz para ele que Urias estava morto. E aí, é interessante que Joabe parece que está meio arquitetado com Davi, e diz o seguinte, ó, se ele falar essas coisas... Fique tranquilo, é a maneira como ele vai reagir. É só para tapear. Tá? É só para tapear. Ele vai dizer, por que, que vocês não fizeram assim, assim, assado? Eu não disse que não era para chegar tão perto? Eu não disse que era para atirar de longe? É tudo migué. Ele vai dizer, isso, não se preocupe, porque o que interessa ao rei é se Urias morreu ou não morreu. Fiquem tranquilos, não se preocupe. Porque o mensageiro levar uma notícia dessa nem sempre era uma coisa boa. É só vocês lembrarem quando o mensageiro levou a notícia da morte de Saul no campo de batalha e o próprio Davi matou o mensageiro da morte de Saul, porque ele tinha dito que matou Saul. Então o mensageiro, sabendo do histórico de Davi, falou, eu vou levar a mensagem? É melhor eu não levar a mensagem. Não, pode ir, porque o que ele vai falar é tudo migué, é tudo, tudo H. O que precisa mesmo é dizer que Urias foi morto. E aí vem a sequência da história, verso 22. Partiu o mensageiro, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi, Na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então, os flecheiros do alto muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu, no teu, morreu o teu servo Urias, o Eteu. Disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade, derrota-a e tu anima a Joab. O rei disse assim, ah, morreu muita gente? Morreu. Quem mais morreu? Urias. Esquenta não, isso acontece, isso é coisa de guerra. Ou diria mais ou menos assim, só morre quem está vivo. E se está na guerra, é matar ou morrer. Não esquenta, está tudo tudo certo. Deixa lá. Final, verso 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, ela o pranteou. Chorou. Enlutou. Entrou em luto. Verso 27. Passado o luto, Davi mandou buscá-la. E trouxe para o palácio, tornou-se ela sua mulher, lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Davi ainda estava saindo aqui como o bom moço de toda a história. O vilão era Urias. Quem mandou ele ir para o campo de batalha logo na parte mais feroz da batalha? O bom moço é Davi que mesmo depois de morto, ele vai agora pegar a viúva e vai tomar conta dela, porque ele é um bom rei. Ele é um excelente rei. Ele é um excelente homem. Então ele vai trazer a pobre ovelhinha, a esposa de Urias, a viúva de Urias, que foi, morto, que foi morto na guerra, porque na guerra tudo pode acontecer, e ele ainda vai sair como bom moço ou bom herói de toda essa história. Poxa vida, como esse rei que nós temos, ele é um rei bondoso. Como esse rei que nós temos, ele é um rei caridoso. Pois veja bem o que ele fez. Ele foi lá, não deixou a mulher depender de bolsa alimento, bolsa pão, bolsa gás, bolsa não sei o que. Ele pegou simplesmente, casou com ela, levou ela para o palácio e a fez rainha que rei que nós temos mas aí a expressão chave de todo esse capítulo 11 é o que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor tudo resolvido agora bate a barriga certamente está crescendo estão pensando que é meu está tudo resolvido Urias já morreu ela não vai ter que falar nada para ele, eu também não vou ter que falar nada para ele, o nosso pecado foi ocultado, o meu pecado foi bem coberto, e por sinal, diga-se de passagem, muito bem coberto, porque eu ainda saí com boa fama. Mas como aquilo não foi bom aos olhos do Senhor Deus, o Senhor então levanta um profeta e vai falar a Davi, e aí eu quero que você leia comigo verso, o capítulo 12, pelo menos a primeira parte do capítulo. O Senhor enviou Natan, o profeta, a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe, havia uma cidade, numa cidade, dois homens, um rico e outro pobre. Coitado, o profeta foi interromper a felicidade de Davi. Davi estava tão feliz... Mais uma esposa, mais um filho, mais uma boa, mais uma boa, fei, mais uma boa feitoria do, do rei temente, do rei piedoso. Davi estava feliz, com a sua consciência mórbida, mas ele estava feliz. E o Natan foi lá falar para ele uma parábola. Parábola de uma cidade com dois homens, um rico e um pobre. E olha o que ele mais diz. Tinha o rico ovelhas... E gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como, eu, como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto? Que, como é que pode? Que homem maldoso, que homem vil, que homem desprezível. Como é que ele não vai no lugar onde se tem mais ovelhas, mais cordeirinhas, mais cabra, mais bode, mais bois? Por que, que ele não vai nesse lugar onde tem mais? Não faltaria, não, fazia, não faria falta. Como é que ele vai lá onde só tem uma? E a única somente ele vai e ainda toma. Esse é um desprezível. Ele tem que morrer esse dito cujo. Esse condenado. Esse não serve para existir na face da terra. Tão certo como vive o Senhor. O homem que fez isso deve ser morto. E aí o verso 6. E pela cordeirinha restituirá quatro vezes porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Depois do seu espasmo de moralidade e de justiça, então Davi tem que ouvir mais algo do profeta. E o profeta diz a ele no verso 7, então, disse Natan a Davi, tu és o homem, tu és o o dito cujo, tu és o vil, tu és o desprezível, tu és aquele que tem que morrer. Porque com tanta mulher no império, você foi mexer logo com a única de um homem que dava vida pelo reino, que dava vida pelo rei, você foi lá e fez o que fez. Você adulterou, você mentiu, você enganou, você matou e ainda assim... Queria sair por cima, achando que estava tudo bem, tudo muito bom. Você é esse que tem que morrer. Depois de ouvir isso, Natan complementa dizendo, Ah, sim, Senhor Deus de Israel, eu te ungirrei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul. Deite a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se, isso, e se isto for pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? É bem interessante o conceito que Deus tem de pecado, né? É um desprezo à palavra de Deus. E é bem interessante porque aqui no caso de Davi, não é apenas um desprezo à consciência ou à lei natural escrita no coração. No caso, é a própria palavra de Deus, positiva e soteriológica, cravada no coração de Davi, que ele está desprezando. Por isso, o profeta diz, Por que é que você desprezou a palavra de Deus? Porque todo pecado é isso. É desprezo a palavra de Deus. E o verso, e o verso continua. A Urias, o Eteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, e aí vem a parte mais triste do pecado de Davi. Veja bem. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa, os próprios filhos de Davi. Assim diz: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto. Mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Vamos voltar para o Salmo 51. Eu acho que a gente já entendeu o que está por trás do Salmo 51. O Salmo 51, portanto, é o Salmo que nos ensina a tratar com o nosso pecado do dia a dia. O Salmo 51 é o Salmo que nos ensina a tratar com o nosso pecado. Eu diria até mais. O Salmo 51 é um Salmo para quem peca. Então se você peca assim como eu peco, é um Salmo para você, é um Salmo para mim, é um Salmo para nós. Eu fiz questão de dividir o Salmo em dois momentos, porque ele é um salmo muito rico e eu quero primeiramente explorar a relação de Davi ou a maneira como Davi compreende o seu pecado, que estão nos primeiros nove versos, que nós já lemos e vamos reler daqui a pouco algumas partes. E na próxima, no próximo domingo, com a permissão do Senhor, então nós vamos do verso 10 ao verso 19, e aí nós vamos nos ater à solução para o pecado de Davi, consequentemente também a solução para o nosso pecado ah, os reformadores, irmãos tinham neste salmo algo extremamente primoroso usaram o salmo de duas formas muito específicas sendo que em geral fossem reformadores luteranos ah, calvinistas até mesmo arminianos diziam que o Salmo 51 só pode ser compreendido verdadeiramente quando Cristo Jesus é conhecido. Diziam até que é o Salmo mais relacionado com a obra expiatória de Cristo em todo o livro do Saltério. Exatamente porque, número 1, um, mostra a postura do verdadeiro arrependimento. Aqui está o verdadeiro arrependimento, eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Então eles ensinavam, quer aprender, quer conhecer o que é o verdadeiro arrependimento, Salmo 51. Ele ensina. E segundo o Salmo 51, eles usavam muito este Salmo para explicar duas questões muito importantes dentro de toda a teologia e de todos os ensinamentos da fé cristã. O pecado original, que é aquele, aquela fonte jorradora de maldade, que nós já nascemos com ela estabelecida em nosso coração. Pecado original na teologia não significa o primeiro pecado. Eu gosto de dizer isso para os meus alunos no seminário. É, quando eu pergunto para eles, o que é pecado original? A maioria diz, ah, pecado original é o primeiro cometido por Adão. Certo, e os outros são fakes? São, do, são xing -ling? Não são tão originais assim? Sim, são tão reais quanto aquele primeiro. Porque pecado original na, na teologia não tem a ver com o primeiro pecado. E o que vem depois não é tão original. É meio, meio falsificado, né? Não, pelo contrário. É a fonte jorradora. Para entender isso, eu gosto sempre de usar o exemplo que Calvino dizia. Que nós somos como a serpente. Nós já nascemos com o veneno. Então se você, por exemplo, encontra uma jararaquinha, filhotinha ainda, bem pequenininha, na rua ou em algum lugar, eu tenho minhas dúvidas, se você vai é, de maneira amigável, amistosa, vai brincar com ela, e vai chegar na, na jararaca e botar a, o dedo na boquinha dela e falar, ah, que bonitinha, que, que lindinha. Eu tenho minhas dúvidas que você faria isso. A não ser que não saiba identificar que é uma jararaca. Aí você pode até pensar que ela é inofensiva. Você vai lá e te malia. Não é uma boa ideia. Porque ela não passa a ser venenosa. Ela já nasce venenosa. E segundo os especialistas, é na sua... Ainda vida infantil, a sua vida bem novinha, ela é mais perigosa. Porque ela não sabe dosar o quanto de veneno liberar, então ela libera doses cavalares. Conforme ela vai ficando mais velha, ela vai aprendendo a dosar o seu veneno. Eu acho a natureza tão, tão linda, como diz Eunice, mas eu acho ela também tão correlata com os seres humanos. Né? Nós vamos aprendendo a dosar. Então, para explicar o que é pecado original, eu penso que essa é a melhor maneira. Somos como uma serpente. Já nascemos com o veneno. Durante a reforma protestante, Lutero debateu muito isso com Erasmo dizendo que nós já nascemos comprometidos, já nascemos escravos, já nascemos pecadores por causa dessa inclinação estabelecida no coração chamada pecado original. E o que a gente faz através de pensamentos, palavras ou gestos é nada mais do que reflexos daquilo que já está dentro de nós. Então eu preciso voltar ao que eu disse alguns minutos atrás. Quer dizer que se ninguém existisse na face da terra, nós não pecaríamos. Quer dizer que se nós não olhássemos para os lados, ou se nós não tivéssemos o chefe que temos, que nos faz pecar às vezes, não pecaríamos. Se nós não tivéssemos o tanto de carros e o trânsito que temos em João Pessoa, não pecaríamos. Porque a culpa é dos outros. A culpa é nossa. O pecado é nosso. Então, os reformadores usaram muito este salmo para ensinar o pecado original e, consequente, necessidade do sangue de Cristo para resolver o seu próprio coração, o seu próprio pecado. Não há nada que possamos fazer para resolver o nosso próprio pecado. Isso é o mais frustrante e, ao mesmo tempo, o que dá mais glória a Deus. Porque o Deus Trino teve que vir resolver o nosso problema. Não resolveríamos o nosso jamais. E não resolvemos enquanto não irmos a Cristo Jesus. Versos 1 a 2, Davi pede perdão. Versos 3 a 5, Davi confessa a seriedade do seu pecado. E versos 6 a 9, Davi aspira ou mostra o seu anseio por purificação. Nós não vamos do verso 10 em diante. Então vamos para o texto, olha só. Versos 1 a 2... A base da oração de Davi é tão legal, porque a base da oração de Davi é o próprio Deus. Davi não ousa chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu sou o rei, o Senhor me colocou aqui, eu sou o guerreiro, eu estabeleci o reino, eu fiz o que tinha que fazer, oh, eu resolvi a parada aqui embaixo, então me perdoe. Eu sou bonzinho, foi um vacilo, foi sem querer, ou foi sem querer querendo. Eu realmente escorreguei, realmente eu tenho um problema, bem, bem do nosso tempo, né? Eu, eu, senhor, eu tenho um problema, eu olho e eu fico doido, é um problema que eu tenho, senhor. Então o senhor sabe que eu tenho um problema, eu olho e se for formosa, aí senhor, o problema lateja, então eu tenho esse problema. Então, não, não Davi não fez absolutamente nada disso. Ele não arrogou o fato de ser rei. Ele não reclamou o fato de já ter feito o que tinha feito. Ele não alegou que ele tinha problemas. O que ele diz para o Senhor é, Senhor, compadece de mim segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. A base da oração de Davi é o próprio Deus e nunca Davi. Ele não está dizendo assim, ó, oh, eu sou o rei, o Senhor tem que me perdoar. Eu sou o presbítero, eu tenho que ser perdoado, eu sou o pastor, eu tenho que ser perdoado. Por tua bondade, por tua misericórdia, a base da oração é o caráter de Deus, os atributos de Deus, a fidelidade de Deus e a palavra de Deus, o pacto que Deus tem com o seu povo. Fora isso, não somos dignos do perdão de Deus em momento algum. Ah, eu sou filho de crente, problema é teu, vai se converter. Não, mas eu fui criado no evangelho desde pequeno, não se converteu ainda? Problemão. Não, mas eu estou na igreja todo domingo, como é que você lida com seus pecados? Não, não é pecado, é problema. Epa, tem alguma coisa errada. Ah, tem alguma coisa errada. Davi diz no verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade. E purifica-me do meu problema com os olhos. Não, é, é, Senhor, me purifica das repreensões sexuais que eu tive na minha infância, Senhor. Não, Senhor, faz o seguinte, olha, muda o meu comportamento. Gente, Davi desaprovaria a maneira moderna, contemporânea, que a igreja do Senhor Jesus começou a tratar pecado ou como problema de repressão, ou como por problema de comportamento. Davi desaprovaria. E eu vou mostrar para vocês o porquê que ele desaprovaria esse, esse trato. A base da oração é sempre o caráter de Deus, os atributos de Deus e a fidelidade de Deus. Senhor, olha, é por, a, por amor ao Senhor, é por tua benignidade, não porque eu mereça, ou porque eu seja bonzinho, ou sou bonzinho. É porque o Senhor é bom. Olha, não é porque eu sou misericordioso, mas é porque o Senhor é misericórdia. Apaga as minhas transgressões. Senhor, lava-me. Pedido de perdão. Mas Davi só entrou em essa, essa maneira de Davi se dirigir ao Senhor. E nós compreendemos que isso é o verdadeiro arrependimento. Porque arrependimento nos leva a tratar o nosso pecado é com Deus. Enquanto o remorso leva a gente a tratar o nosso pecado conosco mesmo. Paulo diz em Coríntios que o verdadeiro arrependimento, o arrependimento segundo Deus, produz vida. E o arrependimento segundo o mundo, produz morte. E a maneira como nós temos para ver verdadeiramente se nós nos arrependemos ou se nós estamos vivendo um mero remorso, é como nós tratamos com o nosso pecado. Se nós corremos para o pé da cruz, se nós corremos para o Senhor e dizemos, Senhor, por Tua benignidade, por Tua misericórdia, me perdoe, isso é fruto Externo e evidente de um genuíno arrependimento. Porque você sabe contra quem você pecou, então você vai buscar nele. Mas quando a gente não tem a coisa ali muito certa, quando a coisa não está muito clara, quando não se está muito ciente do que está acontecendo e o remorso, é a consciência ferida, a consciência que fica ali brigando e gritando, ó, oh, você está fazendo errado, você está andando no caminho errado, você não deveria estar fazendo isso, porque a consciência só grita quando a gente erra. Então, quando nós começamos assim, não, chega em casa acabado, arrasado, aí pensa assim, não, amanhã eu não vou mais fazer isso. Amanhã eu não vou mais. Dia seguinte, está lá de novo. E aí na noite seguinte, não, agora é sério. Ontem eu estava meio assim brincando. Mas agora eu não vou mais. É sério, eu não posso mais continuar assim. Porque se eu continuar assim vai ser ruim para mim. Tem todas essas noções, acreditem. Mas no dia seguinte adivinha. Está lá de novo. Porque está tentando lidar com o seu próprio pecado, seu próprio, suas próprias consequências, os seus próprios efeitos. Não vai conseguir. Não vai conseguir. E esse tipo de arrependimento, para não, não fazer de conta que eu estou inventando, e vocês confiam em mim, eu sei disso, mas nós vamos abrir 2 Coríntios capítulo 7. Eu gostaria muito que vocês olhassem para esse texto com uma outra perspectiva. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 7. Verso 5. Ah, vamos para o verso 8, que é o mais direto que a gente precisa. Eu sei que os irmãos já sabem disso, pelo menos nós já comentamos isso aqui com os irmãos. Paulo escreveu para os Coríntios quatro cartas. Nós só temos duas cartas no Novo Testamento. Duas cartas se perderam, se extraviaram. Os correios da época tiveram muito problema para entregar. Então a gente não sabe aonde essas duas cartas outras foram parar. Mas Paulo escreveu quatro cartas para os coríntios. O que nós temos aqui é o seguinte. Ó, a primeira carta que nós temos, na verdade, é uma segunda de Paulo. E a quarta, na verdade, é uma terceira de Paulo. Tá? Então, veja o que Paulo diz no verso 8. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta... E, irmãos, não é aquela que a gente tem como primeira carta de Coríntios. É uma outra, que foi muito mais dura e que nós não temos acesso a ela. Tá? Ainda que eu vos tenha contristado com a carta, ah, não me arrependo. Paulo está dizendo, olha, ainda que eu tenha deixado vocês tristes com aquela carta que eu escrevi, não me arrependo um minuto sequer. Não volto atrás em nada que eu escrevi. Embora já tenha me arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. A palavra contristado aí é tristeza. Eles de fato lamentaram sentiram o que tinham feito mas Paulo está dizendo vocês se entristeceram para arrependimento e quem gerou essa tristeza diz aí, ó, pois fostes contristados segundo Deus para que de nossa parte nenhum dano sofresseis, e aí vem o verso 10 porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar quando a em contato com a palavra de Deus, quando em confronto com a palavra de Deus, e há o verdadeiro, o genuíno arrependimento, Paulo está dizendo, esse não fere a consciência, a pessoa não fica pesarosa, ela se entristece, é claro, porque ela viu as besteiras que ela fez na vida contra o Criador, contra o Provedor, contra o Legislador, mas é um arrependimento, que traz vida, traz salvação e não traz morte. Verso 11. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Nós vemos, voltemos lá para o Salmo, temos em Davi então, no Salmo 51, a maneira como Davi lida com os seus pecados, é no plural mesmo, Mostra o genuíno arrependimento quando contristado pela palavra do profeta Natã. Lembram da parábola? Davi tinha dois homens. Um com muita coisa e outro com uma só. Esse tem que morrer, é você. Quando contristado, quando confrontado com a palavra do profeta, Davi cai em si, reconhece o seu pecado, se entristece profundamente mas vai resolver nos pés da cruz. Genuíno arrependimento. Eu preciso abandonar o que está atrapalhando a minha relação com Deus. Remorso. A gente tenta resolver de outro jeito, mas nós estamos tão enamorados com o negócio que a gente não quer abandonar. Mesmo que ele esteja atrapalhando. A gente não quer abandonar. E a gente fica vivendo de autoengano engano da seguinte maneira. Como se fôssemos um livro. O remorso faz isso com a gente. Na capa da frente está escrito assim, eu sou bom. Aí dentro do livro está escrito assim, eu não presto. Mas a capa da frente diz, eu sou bom internamente, está escrito, eu não presto. E a capa de trás diz, mas eu estou tentando. Remorso é a expressão do auto-engano. Nós estamos enamorados com o que quebra a lei de Deus, com o que fere a consciência. A gente está sempre prometendo para nós mesmos que vamos abandonar aquilo, que vamos deixar aquilo, que vamos largar aquilo. Mas é muito amado por nós. Como abandonar o que nós amamos? Genuíno arrependimento lida direto com Deus. O remorso tenta resolver de si para si por si. Versos 3 a 5, Davi confessa a seriedade do seu pecado. E vocês que agora leram junto comigo Samuel 11 e 12, quando se deparam com a expressão que está no verso 4, dizendo, pequei contra ti, contra ti somente, eu acho que qualquer um aqui poderia dizer, epa, que isso Davi, Tá doido, é? Você pecou contra Urias, porque você adulterou e você ainda colocou ele no campo de batalha para morrer. Seu pecado foi contra Urias. Você pecou contra Batseba. Você pecou contra o reino. Você pecou contra a sua família. Talvez nós que agora temos a informação, e agora vocês estão entendendo o porquê que eu pedi para nós lermos Samuel 11 e 12. Vocês têm a informação que Davi simplesmente não estava escondidinho e fez algo escondidinho no secreto, no recôndito lá das suas intimidades, sozinho, onde só ele e Deus estavam e só Deus viu o pecado dele. Ele pecou contra um homem, ele pecou, pecou contra uma mulher, ele pecou contra um casamento, contra uma família, contra uma nação, contra a própria família. Mas agora ele diz, eu pequei contra ti, contra ti somente. Sabe por quê? Porque todo pecado... Ele pode ser endereçado a outra pessoa. Mas primária e antes de tudo é contra Deus. O que eu não acho? Quer ver umas incoerências cristãs? Vamos lá. Primeira incoerência cristã. Eu falo mal de todo mundo e acho que está tudo certo. Eu falo mal do meu presbítero. Eu falo mal da família dele para vocês. Não, mas eu, é, é, é uma conversa que está só entre nós. Deus está vendo a nossa conversa. O meu pecado é contra Deus. Antes de ser contra eles, é contra Deus. Mas aí a noite, no domingo, eu estou aqui para pregar. Porque, na verdade, a minha comunhão com Deus está ó. Meu problema está com eles, e não com Deus. Isso é uma incoerência. Isso é uma incoerência gigantesca. O Senhor Jesus disse que se você estiver indo a caminho do templo para cultuar, para adorar, e se lembrar, e naquela época levava o bodinho, né, ou a cabritinha, para sacrificar, então se você lembrar que tem alguma coisa contra, ou alguém contra, Amarra o bode lá no pé de uma árvore, vai lá resolver e depois se oferta. Porque nós estamos entendendo, gente, há uma compreensão errônea no nosso tempo, que o nosso pecado pode ser contra uma pessoa e ele não vai afetar nossa relação com Deus, gente. Isso é uma incoerência. É uma incoerência egoísta. É mais um pecado ainda do nosso coração de achar que podemos fazer coisas com os outros, contra os outros, e achar que nós vamos chegar aqui de cara lavada e está tudo certo. Não, não, minha comunhão com Deus está intacta. Com, com, com aquela fulana, ou com aquele fulano, eu não quero nem olhar na cara dele mais. Mas com Deus está tudo certo. Eu gostaria de saber aonde tem isso nas Escrituras Sagradas. Todo o nosso pecado é contra Deus em primeiro lugar. Todo. Todo. Eu posso pecar contra minha esposa, eu posso pecar contra os meus filhos, mas antes de ser contra eles, é contra Deus em primeiro lugar que eu estou pecando. Só que nós... Nós somos o povo da gambiarra, né? Como disse o, as últimas Olimpíadas que foram, foram realizadas no Brasil, foi literalmente foram as Olimpíadas da Gambiarra, como nós já somos o povo do jeitinho brasileiro e da Gambiarra, deu bom. Nós somos o crente brasileiro e da Gambiarra. Não, não, não. Com Deus está tudo em ordem. Eu não estou bem com aquele irmão ali. E lasca o irmão na palavra por trás e acaba com a raça do irmão e fala do irmão. E não sei o quê. Não, mas com Deus está tudo certo. Isso é uma incoerência. O pecado de Davi foi contra Urias... Foi contra Batseba, foi contra a família, foi contra o casamento, foi contra a vida, foi contra o rei, o reino. Mas antes e prioritariamente foi contra Deus. Por isso ele diz, contra ti somente, contra ti somente eu pequei, fiz o que é mal perante os teus olhos. E Davi usa três expressões para falar da seriedade do seu pecado. Ele usa a palavra, no verso 3, transgressões, eu conheço as minhas transgressões. No verso 3 ele também diz, eu, eu, e o meu pecado está sempre diante de mim. E no verso 5 ele diz, é, purifica-me, eu nasci na iniquidade. Então são três expressões que Davi usa para descrever o que ele fez contra a lei de Deus. Transgressão, pecado, iniquidade. Deixa eu simplificar o que cada uma delas significa. E aqui eu confesso a minha dívida com o pregador Martin Lloyd-Jones, que eu acho que é o cara que mais trabalhou melhor esses textos, esses termos. Então ele coloca no seu sermão uh, do Salmo 51, que é o clamor de um desviado. O título do Salmo que ele dá. O clamor de um desviado. Dura que nós estamos pensando que desviado, às vezes, é aquele que não está mais na igreja. Talvez nós estejamos na igreja e estejamos, estejamos mais desviados. Do que a gente imagina. É, dona Eunice. A palavra transgressões significa uma rebelião contra a pessoa investida de autoridade. A palavra pecado é o alvo. E a palavra iniquidade é algo torcido, distorcido ou perversão. Davi, então, estaria dizendo assim para o Senhor, Senhor... Eu conheço que eu me rebelei contra ti e contra a tua palavra. Eu errei o alvo que o Senhor propôs para mim e eu coloquei para fora toda a perversão do meu coração. Coloquei para fora toda a perversão do meu coração. Porque, verso 5, o meu coração é pervertido. Eu nasci na iniquidade, eu nasci na perversão. Davi não está dizendo que o que o pai e a mãe fizeram estava errado. Quando o pai e a mãe de Davi o conceberam, ele não está dizendo, ah, pá, não, culpa dos meus pais. Eles fizeram lá o que não devia ter sido feito e aí eu nasci. Eu fui, eu fui mal planejado. Eu fui mal feito. Não é isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo, Senhor, eu já trago isso comigo. E a melhor explicação de tudo isso é essa conotação que Davi dá de nascer em pecado, quando ele finaliza o verso 4 dizendo, Senhor, o Senhor é verdadeiro em tudo, mentiroso sou eu. Santo é o Senhor, pervertido sou eu. Correto, justo e honesto é o Senhor. Eu sou o profano da história, eu sou o secularizado da história, eu sou o mentiroso da história. Davi não fala que o problema dele era Bate-seba. Ô, oh, senhor, o senhor fez bate muito bonita. Então eu não, não resisti. Ô, oh, senhor, o senhor fez Urias um banana. Aí eu aproveitei. O problema de Davi não era Urias, o problema de Davi não era bate o problema de Davi era o seu próprio coração pervertido. Então antes da gente vivenciar ou dar cabimento, ou dar sequência ao chamado complexo do Éden, que é um apontando culpa para o outro. Adão, quem foi que fez você saber que você estava no? Foi a mulher que o senhor me deu, eu não pedi. O senhor me deu essa mulher, olha aí o que ela fez, colocou tudo a perder. E aí Eva, quem foi? Foi a serpente. Aí a serpente, como já não falava mais, né, porque já não estava mais possessa, não teve o que falar, foi comer terra. Então, às vezes, casal, quando está brigando, não, a culpa é dela, é dele. É difícil dizer assim, não, eu errei. coisa mais complicada do mundo é isso. Casal quer divorciar-se, por quê? Não, por causa dela. Santo. Ou vice-versa, a santa. É por causa dele. Família pegando briga, quebrando tudo dentro de casa. Não, a culpa é da mulher, a culpa é dos filhos. Lidera essa turma, rapaz. E vice-versa. Então nós estamos o tempo todo explicando o nosso pecado, justificando o nosso pecado, apontando para os outros como a causa do nosso pecado, quando nós deveríamos ser mais honestos, mais sinceros e mais crentes, no caso, reformados como dizemos ser, e dizer, não, o problema é o meu coração mesmo. Eu sou pervertido em meu coração. Eu sou caído em meu coração. É, tem um detalhe que acontece com nós crentes, viu gente, é o auto-engano mesmo. Uma vez um amigo meu, pastor, ele me pediu para ajudá-lo na configuração de um e-mail. Isso eu acho que já tem uns 10, 12 anos. Eu falei para ele, tá bom, vamos lá, vou te ajudar. E aí ele escrevi lá o e-mail para ele, né? coloquei o nome dele, não vou contar, claro. Depois, depois eu digo, aí vocês oram por ele. Então coloquei lá, né, pr e o nome dele, arroba não sei o que, Aí ele falou assim, eu falei, ó, agora a gente tem que fazer uma senha, me diga aí sua senha. Ele falou, cara, não, não sei, não, não sei o que pensar. Eu falei, ó, então eu vou colocar uma provisória e fácil, uh, que aí depois você não esquece. Ele falou, tá bom, eu coloquei a senha, pecador. E quando eu disse que eu colocaria essa senha, sabe o que ele falou? Não, não coloca isso não. Isso pode dar problema. Não coloque isso não. É autoengano, engano gente. De todas as coisas que eu já tenho lido, uma, da, uma das coisas mais legais que eu li foi o que o Blaise Pascal fala sobre o pecado. Ele diz que a doutrina do pecado original é algo que não precisa de comprovação científica nenhuma. Nós experimentamos ela todo dia. Todo dia. Nós vemos o mal que habita em nós. A gente gosta de imitar os pais, né? Como dizem, então a gente gosta de imitar Adão. É o motorista da frente. É esse funcionário aqui que não atende o que eu falo. Ou é esse chefe. É o seu coração. Versos 6 a 9. Davi clama por purificação. Só que não é uma purificação externa. Davi sabe que a purificação não vem de fora para dentro, mas vem de dentro para fora. E é por isso que no verso 6 ele diz, Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Davi está dizendo, eu preciso é ser limpo, é lá dentro. Eu sei que o Senhor contempla o que está lá dentro, e te comprases no que sai de lá de dentro. E aí então, verso 7, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Quero que você abra sua Bíblia em Levítico 14. E eu vou explicar para você o que é o que Davi está pedindo aí. Levítico 14, quando Davi diz, lava-me com isopo 14, verso 1, diz assim, Disse o Senhor a Moisés, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial. O leproso, ele não ficava dentro da, da comunidade, ele era colocado fora. E enquanto ele estivesse contaminado com a lepra, ele tinha que ficar lá fora. E quando ele tinha sarado, então o sacerdote tinha que ir lá fora verificar o seu estado físico, se a sua lepra estava realmente restaurada, curado da lepra, para ele poder então passar por um rito de purificação e voltar. Então, olha o que diz o verso 3. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar duas aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo, carmesim, e isopo. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva, o pau de cedro, o estofo, carmesim, e o isopo. Isopo era uma espécie de uma planta. Ah, não sei se vocês já viram isso, né? Às vezes tem um pessoal fazendo espetinho na rua, eles pegam um mói de um molho de coentro, passam lá num numa, um tempero e saem, saem benzendo né? o espetinho para você comer e não morrer ali mesmo. Né? Não, não é isso que eles fazem. Saem temperando o espetinho. Né? Então, o que o sacerdote tinha que fazer era mais ou menos isso. Pegar o isopo, amarrar nesse pau de cedro, Junto com essa, esse tecido carmesim, ele preparava esse, esse tipo de um buquê, né? um tipo de um lançador ali de, de água respingada. Né? E aí olha o que diz o verso 6. Ah, Tomará a ave viva, e o pau de cedro e o estofo carmesim, e o esopo, os molhará no sangue da ave que foi molada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, as sete vezes... Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Quando Davi diz no Salmo 51, verso 7, purifica-me com essopo, Davi está dizendo assim, lava meu coração, lava minha consciência da lepra do pecado com sangue. Só que Davi não está pensando, obviamente, no sangue de duas aves. Mas Davi já está olhando para um sangue que ainda haveria de vir. Davi diz que só Deus pode livrar o seu pecado. E no verso 9 ele coloca, apaga as minhas iniquidades. Não me trate segundo o que eu tenho feito. Embora lá no texto de Samuel 12, Deus disse que o pecado estaria na casa de Davi. Seu filho Absalão tenta matá-lo por diversas vezes. O outro filho toma todas as suas esposas. E por fim, já velhinho, Davi teve de levantar do seu, da sua cama para defender o reino, porque um outro filho, Adonias, queria tomar o tempo, o reino de Israel, na marra, a força. As consequências do pecado de Davi foram terríveis. O Senhor o perdoou, mas as consequências foram terríveis. E aqui, eu gostaria de colocar algumas questões para nós. Primeiro, meus irmãos, cristãos, crentes em, Cristos, em Cristo, lavados e remidos, acreditem no que a Escritura diz, o pecado é o nosso verdadeiro problema. Esse sim, é o nosso real problema. Se o nosso problema fosse qualquer outro, seria muito fácil a solução. Seria muito simples a solução. Mas o que realmente atrapalha, o que realmente incomoda, obstacula e objeta a nossa vida, chama-se pecado. Esse é o nosso verdadeiro problema. Nós não podemos negociar isso. E nós não podemos acreditar diferente disso. Nós somos o povo de uma, da palavra, e a palavra nos revela isso. Nosso verdadeiro problema é o pecado. Segundo, irmãos cristãos, nós precisamos cultivar o arrependimento em todo o tempo da nossa vida. Não o remorso mas o arrependimento. E a gente só vai conseguir cultivar o arrependimento ao longo da vida quando nós entendermos e acreditarmos de fato a santidade de Deus e a coisa mais horripilante que é o nosso pecado. Porque quando nós sentirmos o peso do nosso pecado e o peso da santidade de Deus, nós não vamos viver em remorso, nós vamos viver em arrependimento. Sempre buscando o Senhor, sempre buscando a sua graça, sempre buscando o seu perdão, mas também sempre buscando forças para lutar e abandonar pecados que nós podemos estar tranquila e mansamente vivendo com eles e neles. Um dos nossos defeitos, às vezes, é achar que arrependimento acontece uma vez só na vida. Quando a gente conhece a Cristo e se arrepende da maneira como vinha vivendo e agora não precisa mais. Pare, pra, pare para verificar. Pare para fazer aí uma, uma boa escrutinação da tua vida e veja de fato seus pensamentos, suas palavras, seus sentimentos, suas atitudes. Se elas são agradáveis diante de Deus, mantenha. Mas se não, arrependa-se e busque o Senhor para abandonar, para deixar de pensar o que pensa, para deixar de falar para deixar de negociar valores em nome, às vezes, de uma boa amizade, de uma boa aceitação de um grupo. Cuidado com isso. Terceiro, irmãos, não creiamos diferente disso. Todo pecado, antes de ser contra nós, antes de ser contra o próximo, é sempre um ato de egoísmo, é sempre um ato de rebelião, é sempre um ato de perversão contra Deus. E o mais interessante, sabe o que é? Nós até podemos sair ilesos, sem ter que responder ou dar satisfações sobre os nossos pecados para as pessoas. Talvez nós fazemos coisas uns contra os outros, ou contra pessoas que não são do nosso convívio eclesiástico, e achamos que isso não está trazendo efeito nenhum para nós. Afinal de contas, talvez a pessoa nem saiba. Lembrem-se de Davi. O que Davi fez, ainda que Urias não soubesse, ainda que Joabe não soubesse, ainda que o reino não soubesse, o Senhor sabia. E aquilo foi desagradável ao Senhor. Nós não fugimos dos olhos do Senhor. Todo pecado é contra Ele. Eu posso sair daqui agora, posso deixar minha esposa e meus filhos em casa, dizer para eles que vou para um lugar, no meio do caminho eu vou para outro, eu tiro a aliança do meu dedo e vou afora. Talvez eles nunca saibam. Talvez vocês nunca saibam. Todo pecado é contra Deus. O apóstolo João ensina isso na sua primeira carta. Se nós dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. Se nós dizermos que o nosso pecado não afeta a nossa relação com Deus, a palavra de Deus não está em nós. Todo pecado é fruto do egoísmo do nosso coração. E toda vez que a gente faz alguma coisa, irmãos, deixe de se idolatrar. Deixe de ficar pensando, nossa, o que vai ser da minha reputação? O que Davi fez? Tentou maquiar umas, um, um, um pecado, tentou esconder. A coisa foi piorando, foi saindo do controle, porque ele achou que Urias ia chegar e iria para casa. Então ele foi tentando maquiar, foi tentando esconder, e a coisa foi se avolumando, porque na verdade ele estava preocupado era com a reputação dele. Todo pecado é um ato de egoísmo. Eu quero do meu jeito, eu quero para mim. Então o que, o que Davi fez foi só piorar as coisas. E quando viu que já não tinha mais o que fazer, porque agora o profeta o confrontara e tudo seria escancarado debaixo do sol, como diz o texto, Davi viu que não podia mais cuidar da própria reputação. Então, quando a gente se ama demasiadamente, a gente quer esconder os nossos podres. A gente quer esconder os nossos erros. Porque a gente fica pensando assim, nossa, o que é que vão pensar de mim? Você tem que preocupar-se. Você tem que se preocupar em primeiro lugar é o que Deus tem visto e o que Ele pensa. E segundo, você tem que levar uma atitude, tem que tomar uma decisão urgente de parar de viver em autoengano. engano, porque por fora você manda aquela mensagem eu sou bom e eu estou tentando, mas por dentro convive com a mesma compreensão e convicção de Davi, eu não presto. Quarto nosso problema só pode ser resolvido por Cristo, por ninguém mais. As filosofias e sabedorias desse mundo não resolvem o nosso problema. Se resolvessem, eu acredito que o mundo estaria bem melhor de Freud para cá. Mas não está. Porque é o homem tentando resolver o seu próprio problema não resolve. Como o nosso problema é com o eterno, a solução tem que vir dele e de mais ninguém. Então, enquanto às vezes eu fico assim vendo, hoje, hoje eu estava falando com um casal que está passando uma, um momento dificultoso, na, um momento de dificuldade na relação, e eles falaram, ah, a gente até pensou em fazer uma terapia de casais. Eu falei, faça mesmo, mas faça com a Bíblia e faça com o Deus da Bíblia. Eu fico impressionado como nós, crentes, sabemos qual é o nosso problema, temos compreensão de qual é o nosso problema, temos convicção de qual é o nosso problema, mas às vezes na hora de lidar, lidamos de forma errada. Só Deus pode resolver o nosso problema, irmãos. O problema do nosso coração, o pecado do nosso coração, é só Deus quem resolve. Como é que nós podemos olhar para Cristo... Através do Salmo 51, nessa primeira parte, dos versos 1 a 9, de duas formas eu gostaria de pensar com vocês. Primeiro, lembrando-lhes que para todo o pecado que você cometer e eu cometer, Jesus nos faz entender que há perdão disponível. Em Mateus 6, 12, ao ensinar a oração do Pai Nosso, Ele diz que nós devemos orar entre... Tantas coisas devemos dizer, perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado os nossos devedores. Para cada pecado que eu e você cometermos e nós cometemos, e uma coisa é certa até o último minuto da nossa vida, nós vamos lutar com ele. Vamos errar muito ainda. Mas o Senhor já proveu perdão para nós. Não desanime, não desista da caminhada. Não ache que está perdido e não conviva com o sentimento de inadequação. Eu sou tão mal que nem Deus pode me aceitar. Ele veio para você. E quando a gente chega a essa compreensão, eu sou tão mal que nem Deus pode me aceitar, é porque a gente já está entendendo que só Ele pode resolver o nosso problema. Se você olhar o Evangelho de Lucas, é para exatamente os totalmente inadequados que Cristo veio. Não há gente inadequada demais para estar aos pés do Senhor. É esses que Ele quer. É esses que Ele gosta. É esses que Ele ama. É para esses que Ele já proveu perdão para os passados, presentes e pecados futuros. E por fim, nós não somos purificados com o sangue de uma ave. Nós somos purificados com o sangue de Cristo. E o autor de Hebreus nos diz... Se aquele sangue derramado lá atrás ajeitava a nossa posição diante de Deus, mais precioso é o sangue de Cristo, que não só ajeita a nossa posição, mas entra lá dentro, purifica e perdoa a consciência e o coração. Que Deus nos abençoe. Remédio para pecado é sangue de Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé? E vamos orar encerrando. Senhor nosso Deus, nós queremos orar em nome de Jesus. Nós queremos dizer ao Senhor perdão. Queremos buscar no Senhor nesta hora perdão. Perdão pelos nossos pecados, por nossas transgressões. Perdão pela maneira como agimos diante do Senhor. Nem sempre diretamente ou ostensivamente contra o Senhor. Mas pecamos contra o Senhor quando pecamos contra o próximo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Gere em nosso coração o um verdadeiro arrependimento. Faça com que nós possamos cultivar o verdadeiro e genuíno arrependimento de sempre recorrer em Cristo para o perdão dos nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida de maior santidade, de busca ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver a fé cristã com mais seriedade para a glória de Deus em Cristo obrigado por esta igreja nós pedimos que o Senhor continue abençoando o teu povo abençoando a tua igreja que aqui está concedendo graça e renovando continuamente sobre nós a tua misericórdia nós somos gratos pela semana que está iniciando e nós recebemos a mesma com ação de graças e com louvor pedimos tão somente pai que nos dê sabedoria para vivermos bem diante de ti nos leve, Senhor, em paz e em segurança para os nossos lares e nos livre, ó Deus, do mal e de sermos maus perante o Senhor. Essa é a oração que nós fazemos e assim oramos gratos em nome de Cristo Jesus.